0: a todos vocês, começando mais o Giro das Onze, aqui ao vivo pela TV 247, com retransmissão simultânea pela TVT de São Paulo, prazer sempre de começar sexta-feira com Florestan Fernandes Júnior e, é, e dizer para todo mundo que sextou, né Florestan, é, você é, fala para as pessoas assim, sextou, vivo! Falo,
1: falo para mim mesmo, todo dia, <risos> cara, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, é. Sexta é Mas bom, domingo né, eu estou trabalhando, né? Domingo eu já estou lá no, Bo, no bom dia com o Léo e com a Hilde. Todo é. domingo com a Hilde,
0: né? Imperdível, é. Léo, Hilde e Florestan. É. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem muitos temas para tratar aqui hoje. Hoje é aniversário do Lula, Florestan. Pois é. 7,8. Você me mandou é. umas fotos lindas aqui que eu quero mostrar para o público. Uhum. É, e o Lula, bem, né? Parece que ele não está mais com dor. Ele está dando uma entrevista agora para pro, pro, as redes, né? para o jornalismo é. independente.
1: Eu não sei, é, parece que tinha marcado um café, mas não sei se vai rolar. não. Ah, é? É, é parece que, acho que foi suspenso, não sei, mas é, foi o que foi a ah, eu a achei que estava rolando. É. Agora ele está lá de, de quadril novo, né, de bacia nova. Está <risos> tá pronto. Pro, do, do, tá falou que o Mano Menezes tá vai chamar. Né? Bom, Lula, 78 anos, com um vigor incrível. né? Ele é incansável. Está aí, você vê que eu conheço o Lula desde a época que ele era líder sindical, nos anos 80. Essa pois. foto eu estava já na manchete. Uh, cobrindo as eleições de 89, aquela eleição uh, bonita, né? aquela campanha linda de 89. Sim. E do meu lado está a Zileide, que hoje está na TV Globo. Eu, naquela época, tinha saído da Globo, tinha ido para a Manchete e a Zileide estava na TV Cultura. Né? A Zileide, Zileide é aí... fantástica, né? Ela é ótima. Tem admiração para ela. Ela é uma excelente repórter. E, e aí estava ali, a gente estava, são todos jornalistas que estão ali. Uh, e, e aí fazendo. Acompanhava, né? fazendo aquela, aquela cobertura da campanha, e acho que foi num restaurante e o, o Lula decidiu. Quem que é esse o...
0: garotinho com o
1: Lula? É o, é o filho dele? Eu acho que é, não tenho certeza, mas eu acho que é o filho, sim. Né? Uh, mas não, não vou cravar. Não vai né? cravar. Ô Florestan, foi uma campanha que eles fizeram sem dinheiro nenhum, né? Você lembra sim. disso? Lembro muito bem, sem dinheiro nenhum, mas com muita criatividade. Eu vou até te dizer uma coisa, na, na, quando o PT surge, eu participei, eu fui convidado né, para escrever os programas junto com o Paulo de Tarso, os programas do PT em rede e tal. E, e depois chegou o Gabriel Prioli para fazer parte da equipe. Uh, eu fazia aquilo uh, por, um, uh, por uma... Questão de, de acreditar no, na criação de um partido. Nós estávamos saindo da ditadura, achava que era importante dar minha contribuição ao surgimento de um partido dos trabalhadores, progressista. Então, eu escrevia junto com Paulo de Tassi, mas escrevia meio que escondido né para não, não era uma coisa assim que eu não recebia um tostão, né? era uma, uma, uma colaboração que eu dava. Ao, ao partido que tinha muitos intelectuais e sindicalistas gente da igreja então era a minha contribuição quando chegou na véspera da campanha eu falei olha eu, eu não vou entrar tô fora uh, mas enfim isso não me impediu de, de ser consultado algumas vezes queriam saber o que, que eu achava mas eu eu me afastei né e mas acompanhei aquela aquela campanha linda que eles fizeram, né? que eles se utilizaram... Aquilo da... foi,
0: foi pura emoção, né? foi pura emoção.
1: E, a, Mas... e, o, e o, o jingle né, da campanha, Lula é. Lá, né, uh, e aqueles atores todos da Globo, de branco, não sei se você lembra, né, cantando o Lula Lá. O uh, Lula Lá, aliás, foi numa um, conversa minha com o Zé Américo, uh, que era, era um jornalista, saiu da Folha, foi para lá e ele ele manda para mim um bilhetinho, assim, eu tava numa mesa, ele mandou para mim, assim, eu olhei, e ele falou, eu olhei e falei, olha, legal, isso aqui é o Jingle, isso aqui é, o, é a marca, né? Mandei de volta, Pedro. Nasceu, nasceu pro, pelo Zé Américo? Zé Américo, é. Né? Ele, ele, ah. ele, ele pensou, passou para mim, eu olhei e falei, cara, sensacional, né? E aí ficou o Lula lá. É, é, eu me lembro, o Mercadante uma vez contou pra gente,
0: é que ele acho que foi até na sua casa uma vez que a gente estava lá, ele dizendo que o, o, o jingle do, do Lula, né eles estavam no, no, na sede do PT, ele, o Lula, mais uma galera, não sei se o Olívio Dutra, e o autor do jingle, cujo nome agora me escapa, talvez você lembre agora, é, passou ali no, no, no na calçada, chegou lá e falou, eu tenho uma música aqui, e foi lá e tocou o violão na hora para eles. Sei. E eles escolheram a música. Você, você lembra dessa história?
1: Eu não, eu não lembro. Porque daí pode ser que o Zé Américo era da comunicação. né? Vai ver que ele conversou com o músico, passou a ideia do Lula lá, o cara fez a letra e levou a letra. Não sei. Aí eu, eu não sei. Mas agora foram vários momentos que eu tive com o Lula, né? porque meu pai foi constituinte pelo PT e quem convida foi o próprio Lula. E eu fui com ele até esse, nesse encontro. E, e aí ele decide sair candidato constituinte e enfim aí foi um momento que a minha minha uh, passagem pela Globo começou a ficar um pouco complicada porque acho que a Globo não queria que o filho do, do florestan deputado tivesse ali nos quadros como jornalista e a manchete não tinha esse problema me fez uma proposta financeira melhor que da Globo e eu fui para a Manchete. Uh, e foi bom para mim, porque uh, o fato de eu ter... Eu tenho uma posição política, né? Eu todos têm, você tem, eu tenho, quem está nos ouvindo aqui também, não interferir em nada na, na, na minha função como repórter. Eu sabia direitinho as minhas obrigações e, e tentar fazer da, da maneira mais imparcial possível a cobertura. É lógico que todos os jornalistas uh, que estavam ali naquela cobertura tinha uma simpatia maior pelo Lula, muito maior pelo Lula e pelo PT. E, inclusive os da Globo, muitos tinham adesivos no carro... Né, no Aliás, todos os atores de branco que você falou... Todos os atores, é. É, porque eu estava saindo da ditadura, cara. né? E, e uma ditadura que tinha MDB e Arena. Né? O novo era o PT. E, e você vê que ele, ele chegou no segundo turno. E, e aí eu tive, inclusive, nessa época... Uh, quando ele vai para o segundo turno ele, ele vai se encontrar com o Brizola, né? porque todo mundo achava que o Brizola iria para o segundo turno e os militares tinham pavor do Brizola e fizeram de tudo para o Brizola ficar lá de fora, inclusive a Rede Globo também, que tinha um problema sério com o Brizola. E aí o Lula vai para um encontro em Copacabana com o Brizola e eu estava lá como repórter e o que eu guardei essa, essa imagem na minha cabeça é que ele ele entra na sala, a primeira coisa que o Brizola fala para ele é assim: Menino, você tirou a, a presidência da República da minha mão. Né? Então trate de ganhá-la.
0: <risos> é, não foi fácil aquela história é, com o
1: Brizola, é. né? É, não, é não, mas lembra. o Brizola subiu no palanque, o, o Mário Coros também. Eu me lembro bem do Mário Coros. Mas eu digo no primeiro turno, né? No primeiro turno foi brabo. Ah, sim, foi, foi pesado, é. Mas depois não, depois houve uma uni, união... O Covas foi muito correto com o Lula, muito correto, muito mais do que o Fernando Henrique e o Serra, que não queriam dar o apoio. Né? O Covas, que comandando o PSDB, na época uhum. um partido ainda social-democrata e tal, subiu no palanque, aquele comício da, na, no Paquembu foi, foi é, sensacional, emocionante, uma multidão que eu nunca imaginei, porque era um partido novo, uma multidão, cara, que era o Paquembu inteiro tomado, né? E um show lindo e olha
0: que, que, que lembrança, que memória, que bom a gente lembrar disso nesses 78 anos do Lula. É. Olha, o pessoal tá lembrando aqui: o Erivaldo, o autor inicial foi o Acioli Neto. É isso, é, é isso. E é. a Jô MB Carvalho, brilho uma estrela, Lula é. lá, nessa esperança, Lula lá. É o que, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: o, o Acioli passou ali no, no diretório do PT, tocou a música e eles incluíram o Lula lá. Ali no, no e, é. e, e fizeram o dingo ali na hora, mercadante Lula, todo mundo junto ali. É. Oh, oh,
1: oh, oh, eu, queria que eu queria só lembrar Floresta... também outras Diga. imagens que você tem aí que eu queria mostrar.
0: Deixa, que... deixa, eu, deixa eu avançar aqui, tá aqui ó. É, uh, essa essa aí, aqui é muito bonita.
1: É, essa aí foi em 2019, a primeira entrevista que ele dá na, na preso no, no, na Polícia Federal em Curitiba. Foi, foi talvez a entrevista mais emocionante que eu fiz na minha vida, porque eu sabia que ele era um preso político, que ele estava sendo injustiçado, e ele ficou 560 dias sem poder falar com ninguém. Tentaram apagar ele, a, a, as emissoras não, 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 não mostravam nada do lado dele, era tudo do lado do Sérgio Moro, uh, enfim, tentaram uh, retirar e conseguiram retirar ele da campanha. E ele deu uma entrevista histórica né, nesse dia para mim e para a Mônica Bergamo. Uh, era para ter sido em, em 2018. Uh, então, ele é, o, houve, houve um impedi Tentaram impedir, tentar impedir o Fux, vocês, né? O Fux. O Fux uh, tentou impedir no fim de semana, né? Entrou e, e cancelou a autorização que tinha sido dada pelo Lewandowski. Uh, aí o Lewandowski, na segunda de manhã, uh, suspende a decisão do, do Fuchs porque a determinação era dele e o Fuchs não era presidente. E aí o Toffoli entra na parada, sofrendo pressão dos militares, e proíbe a entrevista, uh, e falando, inclusive, que se a Folha colocasse no ar, uh, estaria cometendo crime, que estava proibido a entrevista alegando que não, não, não poderia ser feito, que isso poderia uh, uh, confundir o eleitor. Bom, na realidade, foi toda a pressão feita pelo Moro, pela mídia e pelos militares que ameaçavam porque não queriam o Lula, porque sabiam que o Lula ganharia do, do Bolsonaro a eleição. Essa entrevista só ocorreu em 2019, em abril de 2019. Uh, essa entrevista não é o país... Uh, conseguiu uh, ter uma visualização de 190 milhões de pessoas na Europa, na plataforma do El País. Foi, durante três dias, a matéria mais lida, porque teve várias retrancas, e, e foi um momento que ele falou com o mundo. Né? Ele falou, eu, eu fui injustiçado, e vou provar que fui injustiçado, né? e, e aquilo impactou de maneira tamanha, na Espanha principalmente, que o candidato de direita que estava na frente nas pesquisas perdeu a eleição. E foi, olha, foi assim, quinta, sexta, aí fim de semana era a eleição. Mexeu com a eleição espanhola. Mexeu porque era manchete do El País, uh, e as matérias mais lidas eram sobre o Lula, e eles viram que estava que se movendo, né, uma, uma onda de direita usando o Fair. Né? Eu acho, assim, não posso cravar isso, mas eu tenho a impressão que isso influenciou muito o voto da Espanha.
0: Você foi pelo El País espanhol isso.
1: e pelo 247, né? não é? Não, não. não, fui só pelo El País. Foi que só eu pelo era, El País né? no e El aí País, ele tinha...
0: autorizou o 247 a publicar.
1: Todo mundo publicou, né? Todo mundo todo publicou. Mundo publicou. Porque a gente tornou público todo mundo usou. Inclusive o vídeo, né? Porque o, o Estuquinha tinha feito o vídeo. E aí ele fez um acordo com a gente, o seguinte: vocês sobem, depois que vocês subirem, eu libero para a imprensa, né, o, o vídeo. E uh, aí, assim, foi o, acho que o, o primeiro grande momento no sentido de, de uh, do Lula começar a, a o caminho para sair da, da prisão. O Florestan, ele...
0: me diz uma coisa: esse momento aqui que você abraçou o Lula. É, hum. Como é que foi para você? Porque foi o primeiro contato que o Lula teve depois da prisão política, público, né? Você ficou mexido aqui? Fala um pouquinho desse momento.
1: Não, fiquei, sim. Inclusive, a gente deu um abraço e se beijou no rosto. Uhum. Uh, e, assim, -tava eu a Mônica, Tava nós dois tínhamos uma noção do que, que representava esse momento, né? Você pode discordar do Lula, enfim, ter, ter algumas diferenças, pensar diferente e tal... Mas ele é um grande líder, o um maior líder da história do Brasil. E ele estava sendo injustiçado, porque não havia crime. Não tinha crime. Ele foi condenado num flat que nunca foi dele, que nunca teve no nome dele. Era uma coisa absurda, baseada em cima de uma reforma, de uma cozinha, de um triplex, né, que não era dele, nunca foi dele. E que a Marisa teve ideia de comprar e não quis ficar com, com o apartamento, porque era um, era um investimento do, da Bangkok, que uh, ela pagava todo mês, quando o prédio ficasse pronto, se ela quisesse ficar, ela tinha que pagar a diferença. Se ela não quisesse, eles tinham que devolver o dinheiro que estava aplicado. Um, era uma lá.
0: espécie de consórcio, né e que isso. acho que ela nem recebeu o dinheiro
1: de volta. Eles nem receberam o dinheiro de volta. Só recebeu agora. Uh, é. o, Moro, o Moro sacaneou o que pôde. Né? E era uma coisa ridícula. Você acha que um cara que está sendo acusado de, de fazer uh, desvio da Petrobras a grande corrupção dele é um, é um triplexinho no Guarujá, que era menos do que o. muito menos do que o Aécio pegou nas mochilas de dinheiro, né? uh, que a gente sabe, né? que ele mandou o primo ir buscar. Uh, enfim, era ridículo. O Lula tinha dinheiro, ele, para comprar esse apartamento, se quisesse. Enfim, é uma coisa tão ridícula. Tão, tão... E depois daquela história do, do sítio, de Atibaia, aquela do. Não, e, e, do aí,
0: e aí vem aquela coisa, você, com a experiência que você tem, é né? uma coisa tão ridícula, tão ridícula, e que a imprensa brasileira todinha né?
1: não. Omitiu, não. Omitiu, omitiu. Omitiu, porque eu fiz o programa com juristas que, que leram a, a sentença, e falaram: não tem prova nenhuma, nada, zero. Isso aqui é ridículo. Né? Eles forçaram a mão. Então, assim, é lógico que essa, essa mídia corporativa estava envolvida até o último fio do cabelo nesse projeto. E poupam o Moro e o Dallagnol até hoje. Poupam. Porque eu, eu me lembro que aqueles dutos de esgoto com aqueles dólares caindo, lembra? Que o William, William, William Bonner aparecia no JN. Né? Era uma campanha para transformar o Moro em herói. Tanto que naquelas manifestações de rua que desinflavam um super-homem super com a cara do, do, do Moro, transformaram ele, transformaram o São Paulo numa Gotham City. Era ridículo tudo aquilo, cara. E agora está desmascarado aí, ninguém mais... Ir, 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 ir correndo dos processos pois que vão estar é. contra ele. Né? O, o, o Florestan...
0: Essa foto é linda, você tem que botar num quadro, hein? E, e se já não pôs. Você tem já. uma com o Fidel Castro aí no, teu, no teu estúdio que é linda também. É. Ô, ô, Florestan, deixa eu passar aqui mais algumas que você mandou. Olha aqui essa foto. Isso quando ele saiu. Florestan, bonitão, como sempre. O Lulão <risos> aqui do lado. E, esse aqui, ele. Vocês viram como ele ficou? bonito com a, é. com a cirurgia na, na, na,
1: na pálpebra lá, ficou Sim, melhorou. É. O cara tá, tá zerado. O cara tá <risos> zerado. <risos> Aqui, até, Floresta. Até com, meu pai, com meu pai, já na, 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 acho que na Constituinte, na época da Constituinte, o Lula também foi deputado Constituinte, e, e ele, até posso contar um, uma, uma coisa que foi importante, meu pai, o Lula, procurava meu pai e falava, professor, eu tenho uma ideia de um projeto assim, assado. Aí meu pai, falava, meu pai ia para a máquina de escrever e fazia o texto do projeto para ele. E falava, tá aqui, ó. Ele pegava todas as ideias e transformava no projeto. Várias vezes isso aconteceu. Materializava. Né? E ele, é. E e passava depois pelo Pedro Dalari, né que era o que dava o formato jurídico. É. Né? Uh, era, olha, a relação deles História era fantástica. muito
0: legal. florestan esse óculos do teu pai ele ah. era, eram muito característicos, né? Sim. Eu fiquei eu quero saber se esse óculos você tem? Ele, vocês
1: guardaram? Esse óculos é fantástico. É, eu acho que deve estar na casa de alguma irmã, sabe? tá é. está guardado, sim. É, não, se não foi tudo. para o museu, eu acho que deve estar no museu dele, lá, no, 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 lá na... na... Foi para o interior para São Carlos, lá para a Universidade Federal. Muito característico, é. né? Muito é,
0: vamos para mais uma foto aqui. Aqui, você, o Lulão. Isso, isso aí
1: foi no Léo. Sindicato dos Metalúrgicos, a gente foi. Uh, bom, toda a imprensa foi para lá para cobrir, e aí o, o Lula nos recebeu para trocar uma ideia rápida, porque ele estava muito feliz, olha a cara dele de felicidade.
0: Foi no lançamento é. do livro dele, o A Verdade? Sim. Não, isso aqui,
1: foi, isso aqui foi no dia que ele chegou em São Bernardo de, de Curitiba de volta para São Bernardo, ele vai para o sindicato. E aí tinha um. saiu da prisão? Ele já estava fora da prisão, estava em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos. E, e aí teve aquele comício na frente do sindicato, né? E eu e o Léo e muitos jornalistas foram cobrir, foram. E aí o, o, o Lula nos recebeu rapidinho, trocou uma, umas palavras, né? Mas a que ele estava feliz. E a gente também, porque era uma injustiça que estava sendo desfeita. E a gente tinha noção do que, que significava né, uh, essa, esse momento. Esse momento. É. Olha só, essa aqui com o Luli Janja. É, isso foi no, no 247, quando ele foi convidado para almoçar na, na redação. Uhum. Isso já é, e aqui,
0: aqui acabou o Florestan. Aqui. Demais, hein? Agora, o que que vou para gente completar essa celebração? Aliás, eu, eu falo para o pessoal aqui do bate-papo, quiserem ah. manifestar o carinho pelo Lula aqui, dar os parabéns. Pode usar o bate-papo aqui, vai ser muito bacana. Depois a é. gente manda pro Estuquinha lá. O Estuquinha vê tudo, faz uma seleção. <risos> o que, que, você o que, que você fala? O que você fala para o Lula hoje, fazendo 78? Você sabe que ontem você participou. De um debate importante, pro, é, 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 proporcionado pelo Museu da Lava Jato, né, que tem ali a idealização do Wilson Ramos Filho, Xixo, é, que é uma coisa muito bacana. Estavam lá com você, Mônica Bergamo, estava a Patrícia Vanzolini, né, que é a, a, a presidenta presidente de São Paulo, Luiz é. Nassif, é, não sei quem mais estava. Tá do... Marina Rossi. A Marina Rossi. Que foi do ao País. Só pegando, né? O Luiz Nassif escreveu um artigo ontem uhum. sobre. É, os desafios do Lula, ele tem o maior desafio da história, né? até aqueles que ele já teve, que é apresentar agora, depois que ele está né, com a saúde intacta, né, com essa coisa da, da operação da cirurgia, ele está sem dor, né, é hora dele apresentar um projeto realmente robusto para o país. Eu queria ouvir você sobre isso um pouquinho e sobre um recado para essa figura que é o presidente Lula.
1: É o maior desafio da vida dele, porque nós estamos enfrentando uh, o fascismo, né, que está vivo, nós vencemos, né, o, a democracia venceu, eles não conseguiram impor para nós uma, um regime ditatorial, autocrático, né, que era a ideia do Bolsonaro corroendo os pilares da nossa democracia, uh, perdeu a eleição, mas quase, quase uh, por, perdeu por pouco e tentou um golpe que também foi uh, devidamente uh, controlado. Né? E, só que essa extremíssima direita está lá dentro do, do, do Congresso e, e continua firme nas redes sociais, com fake news, com discurso de ódio, continua tudo a mesma coisa. É, e você vê que isso é um, é um momento que o planeta está vivendo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, na América do Sul, em alguns países, na Europa... Enfim, parece que a história se repete, né? porque lembra muito o início do século passado, quando surgem duas guerras, né? a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo e o fascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália é uma repetição, é uma crise do capitalismo. Né? E aí ele tem uma responsabilidade grande de conseguir colocar o país... Uh, no caminho da, do desenvolvimento, mas principalmente garantindo que os pilares da nossa uh, democracia uh, continuem firmes. E você vê que está é, sempre ali cambaleando por conta dos personagens que estão no Congresso, né? porque você vê que agora não, era, não é só o Lira que se apoderou né? da, 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 da parte do nosso orçamento, né? e a maneira como o Congresso lida com, com o Executivo. Isso não existia dessa maneira. Sempre existiam as, as composições para a governabilidade, só que agora eles ultrapassaram qualquer limite. Né? O sujeito chega lá e me dá a chave da Caixa Econômica. Né? É disso que se trata. E se você não der, você não consegue aprovar as reformas importantes para colocar o país no rumo do desenvolvimento. Quer dizer, você vive em cima de chantagens vamos dizer assim, do Congresso, o Lula que foi eleito para governar o país e decidir os investimentos a serem feitos, projetos, o Congresso tem a função de criar leis, de fiscalizar o Executivo. E essa, na nossa democracia tem um problema aí seríssimo, porque o sujeito acaba sendo quase que o primeiro-ministro. Né? E ele não, e não fica com o ONU, só com bônus, bônus, né? porque se der errado, ele não tem nada a ver com isso. Isso, isso aí já começou lá com o Eduardo Cunha. né Ali contra a Dilma, ficou claro que esse grupo uh, tinha chegado de maneira a arrepiar. Mas uh, o Lula tem que ter o talento dele para poder negociar, saber é, assim fazer o, o barco andar sem comprometer a nossa democracia, sem comprometer o governo dele. Acho que nós estamos ainda precisando melhorar a nossa comunicação na rede, sabe? Porque como você fa fazer o um discurso de ódio e, e lançar mentiras, você consegue ter, ter uma repercussão maior, eles continuam usando e abusando disso. Nós temos que ter um controle, não é possível que um país viva sempre ameaçado pelas mentiras e pelo discurso de ódio. né? Um ódio que só destrói. E Mas acho que o eu... O Lula tem o tem, uh, um conhecimento, talvez é político uh, acho que no mundo, com, com maior capacidade de compreensão do momento que nós estamos vivendo. Tanto que você vê o posicionamento dele em relação tanto à guerra da Ucrânia como à guerra uh, ali na Palestina. Né? Ele, ele tem uma postura correta de falar, chega, para com, as, para com isso. Nós temos que encontrar caminhos de paz, de desenvolvimento. Mas isso tudo é o sintoma da crise do capitalismo e, principalmente, dos Estados Unidos, que está vendo o seu poder uh, escorrer pelos dedos. Quando você percebe que os países uh, em desenvolvimento, junto com, com outras nações poderosas, como a China e a própria Rússia, a Índia, uh, uh, começam a encontrar outros caminhos que... Uh, não ficar na dependência dos norte-americanos. E, e aí você tem esse conflito, porque eles não querem perder uh, esse poder. Né? Lógico que não querem. Quando você sente que o dólar está ameaçado, ou seja, não, olha, não vamos mais usar o dólar como moeda de referência nos negócios. Isso só nos causa problema, inclusive de embargo. Né? Os embargos econômicos que os Estados Unidos impõem, aos países que ele tem interesse e, e quer mandar, como na Venezuela, como fez no Iraque, né? É pena que assim o momento do mundo é tão turbulento,
0: é tanta ebulição, né? É, que nós, infelizmente, nós só temos um líder no mundo, a meu ver, né? Talvez o Xi Jinping também, né? Mas assim a altura desse momento, né? Porque a Europa, os Estados Unidos, tá tudo tudo uma, uma geração assim tão decepcionante de, de chefes de Estado, de líderes. Olha, tem uma notícia aqui, já que você falou de Gaza, é, Estados Unidos bombardearam a Síria, né? Acabaram de bombardear a Síria, provocam o Irã, provocaram o Irã é, que, por sua vez, prepara exercícios militares em grande escala. A coisa está escalando, lamentavelmente, é, com muita força a gente vê o mundo todo né, se mobilizando pró-Palestina, porque ninguém, ninguém aguenta ficar assistindo 200 crianças sendo assassinadas por dia, né, Florestan? Não dá, né?
1: Não, e você pega o, o, os números, são, são impressionantes. Uh, segundo o Ministério da Saúde, da, da, da faixa de Gaza, uh, já morreram mais de 7 mil pessoas, 7 mil pessoas. A grande maioria, crianças e mulheres, né? E, e aí você vê o presidente dos Estados Unidos questionando esses números questionando isso, isso é de um cinismo de uma crueldade né? Ah, isso não é verdade como não é verdade a, 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 a Gaza está praticamente destruída não tem um prédio em pé eu vou te dizer mais tem muito mais gente morta embaixo dos escombros tá é incalculado lógico que está sete mil foram aquelas que eles conseguiram enterrar, que foi registrado, né? Agora as pessoas estão vivendo né, numa dificuldade. É uma crueldade. Olha, é, é, é crime de guerra. É crime de guerra. Eu nunca imaginei que, que países teriam ah, ah, essa, essa criar essa situação e não e não ser impedido, né? Não é possível. Que, que isso continue da maneira como está, sem água, sem luz, sem uh, alimentação, uh, se, com bombardeio e medo, né? pessoas vendo a família morrer ali na sua frente. É carnificina, é esse o nome, carnificina. Eu nunca imaginei que isso iria se repetir né? no século XXI, dessa maneira, cara. Eles tão, A Gaza está cercada pelas fronteiras e pelo mar, e está sendo bombardeada e foi tirado qualquer condição de vida. Ou seja, é, 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 daqui a pouco as pessoas... Bom, o, diz que o cheiro da morte está no, tá no ar ali. Lá no...
0: Tem, tem um dado, né são 120 é, bebês em incubadoras e o combustível acabou ontem. Esses bebês estão... É, sendo que 70 deles estão com ventilação mecânica. Quer dizer, eles já devem ter morrido, né? A gente vai, infelizmente, conhecer essa informação é, daqui a pouco, né? Pela imprensa internacional. Foram 57
1: Florestan. funcionários da ONU que morreram também.
0: Exato. 57. Da Cruz Vermelha. Né? Isso. É, é, é uma coisa que a gente continua sem entender. E vamos ver. E, e tem uma, uma questão política, né? o, o, o Florestan, é, todos os analistas com, com os quais eu, eu, eu tenho conversado falam assim: Israel já perdeu essa guerra já perdeu, né? não tem como eles estão com medo de entrar no território ali de Gaza porque a gente sabe que tem ali é, uma outra Gaza subterrânea e que o Hamas né, é, é, se preparou para essa incursão aí por terra e, e tam, nós estamos aí com 21 dias de guerra de, de, aliás não é guerra, o Lula falou ontem né? isso não é guerra, é genocídio né? é. o Lula disse isso então, é extermínio é extermínio
1: é tem muita ah, ah, conversa e, e, assim vai virar um conflito regional pelo que você estava contando agora quando há ataques contra a Síria uh, e contra o Líbano o Líbano por exemplo a população está se preparando para o pior estão guardando alimentos em casa já prevendo que provavelmente também vão ser vão sofrer um cerco de Israel e dos Estados Unidos está chegando no momento assim uh, de uma crise internacional. E você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que, primeiro, isso aí vai aumentar né, o número de pessoas que, que uh, vão, se, vão se revoltar pelo mundo contra o Estado de Israel. Está na cara isso. Né? Você vê que muitos judeus têm falado isso. Né? Eu tenho visto nos Estados Unidos manifestações de, de, de judeus contrário a essa 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 carnificina, né? eles estão indignados com isso, né? Uh, aí não é questão de, de apoiar a ou b, a questão é que isso aí é é, é uma situação de, 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 de assim de violência máxima, né? Uh, e, e certamente você sabe que uh, certamente isso vai ter resposta e é da pior maneira possível, que vão ser atos terroristas pelo mundo. Uma nova, uma nova, um novo ciclo de atos terroristas pelo mundo é. que o Netanyahu está dando de presente
0: para todos nós e tem gente apoiando ainda o Netanyahu Junto com
1: o Biden, né? Junto com, Junto Biden. com o Biden,
0: exatamente. Florestan, vou para o bate-papo aqui para celebrar a nossa audiência, sempre muito fantástica aqui. Olha, Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro. Deixa eu aumentar isso aqui na tela para a gente poder ver e, e ler melhor. Lembro que essa entrevista encheu meu coração de alívio por ver Lula inteiro renovando nosso ânimo para lutar e arrancá-lo da prisão. Chorei muito. Está aqui. O Florestan emociona. O pessoal, você falando que o Florestan emociona, não só pelo trabalho que ele faz, mas, enfim, pelas, pelas, pelos relatos que ele traz aqui para a gente. Né? Gabriela Rizali. Sou agricultora familiar. Minha inspiração para o trabalho com agro agroecologia vem do PT e do Lula está aqui, Marlene Saturnina, parabéns o nosso Lula, muita saúde, muita paz, dias melhores virão, Fátima Linhares, parabéns, meu amado presidente Lula, Marta Guiara obrigado, presidente Lula, saúde e alegrias, Márcia Guizette parabéns, presidente, muita força a continuar dando esperança ao povo, Rita de Cássia, parabéns, Lula, meu presidente, tudo de bom para você, muitas bênçãos de Deus, Lourdes, eh, colaborando conosco, Fernando Bai, IBGE, população envelheceu média 35 anos, é, os velhos frustrados, pobres e sem expectativas, os jovens sem estudo e trabalho, só pastores e fiéis analfabetos. O, obrigado, Fernando Baio. hoje saiu o dado do IBGE, né? População brasileira é. envelheceu bastante
1: enfim, natural, né? É. É, é, é o curso da vida, né? Pois é, mas uh, se a gente continuar alimentando essas milícias e o crime organizado né? permitindo que eles uh, ocupem cada vez mais áreas e, e transformando a vida num, num sem sentido, né? Quer dizer, eu fiquei pensando muito a respeito do, do que a gente está vendo lá no Rio de Janeiro, a, aquela aquela execução dos médicos, né? Que estavam ali no, na beira-mar, tomando um, uma cerveja e foram uh, executados ali, né? Quer dizer, você vê que estamos todos ameaçados. Né? É um país que você vive... Uh, em guerra, em com ameaças, né? Com Uma criança que pega a arma do pai, entra na escola e atira nos colegas, né? É, é, assim, isso está virando uma coisa comum no nosso dia a dia e nós temos que dar um, um, um basta, um breque, né? Ocorre que uh, a milícia, ela está uh, extremamente uh, arraizada uh, em alguns uh, partidos políticos, né? E, e, aí, e, e são poderosas. Né? O, o Dino fala muito em fazer uma intervenção no bolso deles, ou seja, você descobrir quem são os chefões, onde está o dinheiro, e, e começar a, a gente já Parece que a Polícia Federal uh, já mapeou e já estão retirando 20 apartamentos assim, uh, daqueles caríssimos do Rio de Janeiro que estão na mão do, do, do crime organizado. E aí você se preocupa também quando vê que militares estão envolvidos com esses crimes, né? quando roubam armas, como metralhadoras e fuzis, e se carregam dentro de um carro do quartel aqui em São Paulo. O sujeito que era, era motorista, quer dizer, era militar motorista do comandante, coloca as armas, parece que é o que estão dizendo, dentro do porta-malas e tira, porque ele não passa por revista, né? e tirou as armas. Agora, quem, quem quer um, um fuzil que uh, pode derrubar um helicóptero? O crime organizado. Quando os helicópteros chegam né, para combater o crime organizado, o cara tem um, uma arma dessa e derruba um, um, um helicóptero. Né? Então, e quando você vê que no, no governo Bolsonaro, um, um sargento da aeronáutica carrega 38 quilos de cocaína quando, numa viagem para a Espanha, você fala, opa, tem coisa errada aí, nós precisamos uh, apurar de uma maneira melhor, porque eu acho que isso ocorreu muito pela, por aquilo que a Jaqueline Muniz falava, que era um erro colocar militar na segurança pública, porque eles não foram treinados para isso, eles não existem para isso, eles existem para garantir as fronteiras e garantir a segurança uh, da, do país com relação a, a ameaças Ou externas. Né? Ameaças é. É. E aí que se você coloca um soldado que não está preparado para isso, que usa armas que não são uh, armas adequadas para essa vigilância e joga eles na comunidade, você está aproximando o soldado do crime organizado, Sim. como fizeram com as PMs né, e com a polícia civil, você vê que está tá tudo, tudo ligado ali, é uma rede, né? e aí o sujeito entra na... Diga. Nessa
0: situação, nesse circuito infinito, aliás, eu quero aproveitar, já que você falou nesse tema... É, anunciar aqui amanhã na nossa live de sábado, agora é, celebrada com a BJD, também com prerrogativas, é, nós vamos falar sobre as milícias. Vamos receber a Luciana Boate o Gabriel Sampaio e a Iris Rosa, todos todos especialistas nesse tema, na né? Escalada de violência e segurança pública vai ser ao vivo. Convido a todos, portanto, sábado, 11h30 da manhã.
1: Aqui vale a pena, Oi? Vale, vale muito a pena assistir, muito... porque vai ter uma noção exata de do, 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 como surgiu a milícia, como ela age, qual o futuro dela, porque ela está dentro da política brasileira.
0: Está tá entranhada, né? Tá e, entranhada. e se a gente não mexer agora, porque eles, eles avançaram em todos os sistemas, existe uma economia Eles da, elegeram o um presidente da república,
1: cara. É claro, né? <risos> Só
0: basta dizer isso, né? É. Mas assim, eles estão, eles dominam o território. Parece que um território de 283 quilômetros quadrados no Rio de Janeiro são dominados pelas milícias. É, eles têm, é, é, enfim, não, não é só mais aquela economia da venda de água, de gás, de gatunete. Eles estão em todos os lugares seguro de vida, empréstimo bancário Quer dizer, montaram uma, uma, um grande sistema e agora o Dino, inclusive, anunciou que é, vai fazer um programa né, em parceria com o governo do Estado de asfixiar economicamente o crime organizado. Vamos ver se isso vai dar certo. Né? Ô, ô, meu querido Florestan, Sim. Você, você falou né, aqui no nosso bastidor sobre é, esse programa, outro escândalo no Brasil do governo anterior. Né? Uhum. A BIM usou o programa para espionar milhares né, de computadores de brasileiros essa notícia, inclusive, está aqui estampada também na nossa home, no 247. Polícia Federal descobre plano da BIM para invasão em massa de computadores de cidadãos brasileiros. O que, que você pode falar para a gente sobre esse, esse tema aí?
1: Não, isso é gravíssimo. Uh, acho que o, foi um equívoco, um erro do governo, logo que assumiu não ter feito uma investigação forte em todo o esquema da, de segurança da, da, do governo, né, a ABIN uh, do governo Bolsonaro, guardava ali informações importantes para o governo do presidente Lula. E eles demoraram para fazer essa investigação. Todos sabiam que eles tinham comprado equipamentos de Israel. Né? E agora está vindo à tona, primeiro, um sistema de monitorar uh, uh, adversários e mesmo... Uh, políticos aliados, né, que, que ele, o, o, acho que o governo do Bolsonaro tinha como uh, talvez um problema, né, agora uh, veio à tona com a investigação da Polícia Federal, que eles faziam esse monitoramento de ministros do Supremo, onde o ministro do Supremo entrava, onde que ele saía, que fe... enfim, é uma coisa absurda, né, uh, e várias pessoas, jornalistas, políticos e tal. Agora, na, na investigação, eles descobriram que, através uh, do, do, do WhatsApp, eles uh, tinham um sistema que conseguia entrar no computador da pessoa. E aí, eles uh, fizeram uma arapongagem uh, em milhares de computadores pelo Brasil, milhares. E aí, uh, a gente quer saber quem... porque eles, eles, eles tinham acesso aos e-mails e a todos os registros do computador. Todos. Aí tem vários, várias questões em jogo. Uma pode ser que eles entraram em, em computadores uh, por uh, disputa econômica de, de empresas, de interesses econômicos, uh, ou de, de, do próprio crime organizado querendo ver uh, o computador do seu, do, 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 do seu rival. Né, que disputam áreas e terrenos. Mas uh, você pode ter também a questão política, né? sujeito investigando, entrando e bisbilhotando e-mails, por exemplo, de adversários políticos na campanha do ano passado, por exemplo. Né? Será que alguém se elegeu usando essas informações? Né, que eles tiveram acesso? Enfim, de qualquer maneira, é um crime muito grave, muito grave, né? e que certamente vai dar, não é só a demissão do funcionário, é, é uma punição que ele perde direito à aposentadoria. Ele perde todos os direitos. E certamente ainda vai responder na justiça por questões financeiras, porque vai sofrer processos aí enormes. Todo mundo que se sentir uh, prejudicado pode entrar na justiça. né uh, Agora uh, todos estão aí na expectativa de saber quem, quem foram os espionados? Agora, eu fico com essa preocupação. Será que nós não demoramos muito para descobrir? Será que eles não conseguiram apagar alguns registros importantes? Não sei, porque é lógico que essa gente deve estar preocupada, e deve estar preocupada desde o 8 de janeiro, quando eles, a ideia do golpe não deu certo. Né? Então, vamos aguardar. A Polícia Federal está trabalhando, e diz que vai fazer uma paralisação no dia 2 de novembro por conta de campanha salarial. Polícia é. Federal? É. é, aliás, vários setores, né? Mas começa aquela coisa das campanhas uh, salariais, né? E é. eles que merecem um reajuste, é aquela disputa...
0: Agora, uma coisa eu acho que talvez seja importante destacar, né? A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, né? Aliás, o Flávio Dino disse ontem, numa, anteontem, numa entrevista... Não, ontem mesmo, né? numa entrevista, sim. A Polícia Federal já é, é, desbaratou aí praticamente 3 bilhões né? de, de, de reais é, que foram violados, enfim. Né? No, no ano passado, ele fez a comparação com o ano passado. ano passado, acho que foram 500 milhões. E esse, esse ano, antes de terminar o ano, já está já em 3 bilhões. Estão apreendendo muitas armas, estão né? operando bastante, o Flávio Dino está indo bem. Né? Aliás, é uma outra questão política, de ordem política também, Florestan, uhum. saber se o Dino vai para o STF, se ele fica no Ministério da Justiça, é, é, enfim, porque ele está fazendo esse trabalho muito bem feito. É, e eu acho que. É, e causa essa, é, também essa, essa oscilação, essa ebulição ali em Brasília. Vou aproveitar o ensejo para te perguntar sobre esse último acordo que o Lula fez com o Arthur Lira, uhum. né, do presidente da Caixa, sendo agora um indicado pelo Arthur Lira. Logo depois, nós vimos a Câmara aprovar a taxação dos super-ricos. Eu achei que foi um bom negócio, viu, Florestan? O que, que você achou? É,
1: eu acho que se a gente tivesse uma democracia mais consolidada, Uh, a gente não seria uh, obrigado a, a, a compactuar com uma coisa que está errada. né? É um erro, uh, mais do que um erro, né? É uma indecência você ter que entregar a administração, parte da administração do seu país, para o legislativo. O legislativo não existe para isso. né? Mas uh, você fica sendo chantageado. Ou seja, tem tem coisas erradas na, na nossa democracia, que precisaria ser resolvida, porque o presidente não pode ser eleito, a maioria dos votos chega lá, quer governar e não consegue. Eu acho que, você vê, a gente leva a ter esse tipo de pensamento, valeu, não valeu, não valeu, eles não têm direito até a Caixa Econômica, né ou seja, é uma coisa, é uma afronta a um outro poder, né isso é chantagem, isso se chama chantagem, eu Pessoalmente, acho horrível isso. Né? E eles já faziam isso no passado, mas sempre em, com cargos dentro da máquina. Né? Queremos participar do governo, ganhava um ministério, uma secretaria. Agora eles querem a, 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 as, as empresas públicas, empresas que... A, eles falam até em privatizar, né? porque você vê o nosso Congresso, Vini México quer privatizar, aliás, aprovar a privatização, de certa maneira da Eletrobras, que é um erro, né? porque um país abrir mão da, da energia, né? isso é questão de segurança nacional, isso não devia existir, né? essa, essa ideia, mas fizeram isso, queriam privatizar e querem privatizar a Petrobras, e, mas querem também, se não for privatizada, que eles tenham a, a, o comando dessas empresas, é isso, disso que se trata. Agora vai ser aquela torneirinha, né? o, o, entregaram o que o governo pediu, mas tem mais coisa para ser o, o Haddad que, é que resolva questões tributárias já para o ano que vem, né? Pra, e tem que ser feito agora. Aí, Bom, isso aí vai custar as diretorias da Caixa Econômica. Entendeu? Assim, é, é uma coisa que você vai... Como é que pode? Né? E como é que pode a sociedade aceitar isso? Como é que não há uma, 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 uma situação de revolta da população, né? Porque a, a democracia é um sistema uh, bom, né? Mas tem que uh, cumprir as regras, né? Então eu acho que agora tá na... é,
0: é, não te dá um certo alívio dentro desse quadro que é assim. Terrível realmente nessa né? troca de cargos e emendas e, e orçamento. A gente acho que não, não, acho não, né? Nós não temos mais um orçamento secreto, mas alguma coisa sobreviveu daquilo lá. Você tem que fazer repasses, né? Politicamente uhum. não, não dá um certo alívio saber que é essa figura que hoje aniversaria que é o presidente Lula. Que com a experiência que ele tem e com a, com a, com a índole que a gente sabe que ele. tem, que está no comando desse processo? Né? Porque é a realidade, né? Como é que, como é que vai governar? Né? A Dilma, muita gente
1: diz que ela caiu por isso, né? Pois é, mas eu acho que a situação piorou muito, né? E o Lira já disse que quer ser candidato a presidente, né? ou seja, está em jogo aí uh, as eleições do ano que vem, né, municipais, quer dizer, ele pega... A... A Caixa Econômica, já visando a eleição municipal do, do ano que vem. E pensando também uh, nas negociações que vão levar ele uh, e os, os políticos uh, para a campanha de 2026. E a Caixa é fundamental nesse plano, né? Uh, o Lira dizendo aí que vai tentar ser candidato a presidente, vai tentar o Senado uh, ou a presidência da República, né? E você vê que as peças já estão se movendo, o próprio Bolsonaro e a Michele estão uh, se mudando, mudando o, o domicílio eleitoral para o Paraná. Né? Estão de olho na vaga do Moro, que pode, ele pode perder o mandato, ser caçado, e aí a, a Michele provavelmente vai ser lançada uh, candidata a essa vaga. que tem a, a Gleise Hoffman também como como possível candidata. E Agora, tem a Angela vê... Moro também. Tem. Não, aí, aí você vê na, é, a situação que, que você fica, né? Eles perderam a vergonha. Perderam totalmente a vergonha. O sujeito muda de um estado para o outro, por, por, não por, uh, porque vai morar lá, é para é enganar eleitor. É para enganar. Né? O, onde tem mais fiel que vai votar em mim? Entendeu? Você vê o governador de São Paulo, como é que ele foi eleito? Nunca pisou aqui, não conhecia nada de São Paulo. A foi para cá porque, porque a, a extrema-direita uh, cresceu no interior de São Paulo e a chance era grande de eleger, né, principalmente com o apoio do, do, do PSDB, que, que desapareceu do Estado de São Paulo da pior maneira possível. Né? Aliás, a, o PSDB abriu o caminho para o fascismo. Eu fico imaginando o Mário Covas né, vendo... O, o, o Neto abraçado ao Bolsonaro numa campanha. É horrível, cara. Horrível. O, 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 o Covas lutou contra a ditadura, contra o fascismo, contra a ditadura uh, pior, que foi a ditadura onde estavam gente como Mourão e Bolsonaro e Heleno. Eles são do pior grupo uh, da ditadura militar. Né? E aí... O PSDB vai e se abraça, quer dizer, um partido que se dizia social-democrata, só que, que, que fim de linha, né? Ou seja, é, mas essa é a realidade, né? Os partidos vão se desmininguindo e aí você vê que uh, uh, eles aproveitam qualquer brecha. E o, o próprio Braga Neto estava com um olho grande para tentar ser candidato a prefeito né, do Rio de Janeiro. E, e aí... O, o, o PP lá do, do, do Lira... Do, o PP não, o PL, né? do, não é do Lira, não. É do, do, Waldemar, do Valdemar. Valdemar da Costa Neto. Estão uh, preocupados, porque ele está correndo o risco de ficar Estou inelegível. Inelegível,
0: né? TSE ontem, né? Já, é. já, já tem dois a um por, por esse...
1: É. Então, isso aí... Você vê, né? O próprio Mourão mora no Rio, se elegeu para o Rio Grande do Sul, virou senador. Olha, é, 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 isso aqui virou uma, uma coisa estranha. Oh, Mas... O Brasil,
0: a, a verdade é que assim a, a, quando a gente. aquela história da herança maldita, né? Que muitos os dirigentes do PT dizem que não é verdade, que a gente não chamava a herança do FHC de herança maldita e tudo mais. Foi uma coisa que pouco se popularizou pela, por, essa, por esse esquema de fofocas do jornalismo, né? Eu, eu, sinceramente, eu não sei se eles falavam, de fato, herança maldita ou não, mas, enfim, popularizou, agora, isso, de fato, agora é uma herança maldita, quer dizer, eles, o, o bolsonarismo, o, o, o Temer, né, eles desorganizaram o país de uma tal maneira que, uhum. é, lamentavelmente, Florestan, quer dizer, vai, vai, vai ser uns 10 anos aí para recuperar, né, minimamente instituições, instrumentos e o raciocínio né, da, da, da soberania brasileira Florestan, vou para o bate-papo agradecer aqui o Clóvis Matsushita colaborando conosco Helena Clóvis, é uma emoção muito grande ouvir esse gênio das palavras Florestan que emoção, sabedoria divina, que proteção que nós temos, obrigado São Florestan Ricardo Freire Parabéns, querido Lula, sou do tempo em que tivemos de que engolir o sapo barbudo. É, o, 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 o pessoal falava isso, né? É. Edson Antunes, era para a mãe da Carla mandar receita de bolo. Ah, está falando da, 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 da Carla do, Zambelli. Queria o um de... endereço Desculpa.
1: do Alexandre de Moraes, é, né? e aí, que pediu para o hacker. Ca... Ela Mas... falou assim,
0: Não, minha mãe, minha mãe queria mandar a carta. Quer é. dizer, o STF se sentiu até insultado com, com essa mentira da Carla Zambelli, né? A Vivian Vivian Lee, péssimo negócio. O ICL explicou hoje. Não sei do que exatamente a Vivian está falando. Olavo Lins, ato em solidariedade em defesa do povo palestino em Maceió, hoje, 16 horas, no calçado calçadão do antigo Produban. Está lido aqui. E Margarete Soler de Leone, assista a entrevista que Breno fez com um dirigente do Hamas, né? Ele disse que somente aceitam a recuperação dos territórios. E que saiu está divulgando notícia falsa. É verdade, está uma guerra de informação terrível. Toda guerra é assim, né, Florestan? Uhum. Faz parte do, 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 do desses desse esquema boteiro. da guerra da, da, da história das guerras, né? A divulgação fraudulenta uhum. é, em geral do, do, de todos os lados possíveis, mas dada a conjuntura, é, é, é muito do império, né? é muito do, é. Do, da zona... Não, de e da
1: mídia, a mídia corporativa compra esse discurso, dizer, eles criam né, uh, versões, né? e aí você vê, se você assiste algumas emissoras de TV aqui, você fica estarrecido com, com o tipo de cobertura que eles fazem para Israel, e aí não é querer ter lado, não, o lado aqui é o lado humanitário, né? o, que, o que eles estão fazendo é uma coisa horrível, esse Netanyahu, o próprio povo de Israel não quer mais ele no poder, quer que ele saia fora. Você vê que ele é tão canalha que o filho dele, jovem, não foi como uh, ser recrutado, né, para servir, foi colar em Miami, nos Estados Unidos, deve estar aproveitando as praias lá de Miami, né? Exatamente. E aí, aí você vê que o cara não tem o menor respeito com a população do país dele, não tem o, o, uma dimensão do que ele está fazendo. Né, o, o genocídio que ele está patrocinando, né, se, enfim, e tudo e tudo ali na, na terra onde uh, Cristo surgiu, né? E, Nasceu,
0: e, circulou, nas... é, pregou. É. Pois é. é. Uma coisa e, terrível. E você falou
1: uma coisa aí, né? Que o Lula está sozinho nessa cruzada. Ele não está sozinho não. Ele tem do lado dele hoje o, o Papa, né, Papa Francisco. Verdade. Aliás, o Papa Francisco durante um bom período foi sozinho. O, aquele que falava pelos excluídos, pelos pobres, uh, de uma maneira uh, humanística, né? E, e o Lula vem se somar com o Papa nesse sentido, né? Os dois muito bem lembrados, muito bem é. lembrado.
0: Quer dizer, é, é o Lula e o, e o Papa Francisco, né? Que estão é. nessa... que tem o um discurso, que tem legitimidade, que tem credibilidade no mundo todo, inclusive entre os próprios europeus e estadunidenses, uhum. né? Que, que... Uh, enfim então ali de um lado de um certo ceticismo né neoliberal capitalista mas o Lula, quando o Lula fala eles realmente respeitam já visto o Macron o próprio Sunak que quis se encontrar com o Lula e tudo mais a, a própria Giorgia Meloni na Itália quer dizer, sabem do, da dimensão que tem o Lula o Florestan para a gente fechar aqui é, você, você falou sobre Recordes de produção da Petrobras, vamos tentar fechar com uma boa notícia para o Brasil economicamente, né? Recordes de produção da Petrobras, o que, que é, você viu sobre isso
1: É que aumentou a, a produção do, de, de, de barris de petróleo e principalmente por conta do pré-sal, né? E, e aí você tem que, que uh, verificar que é, é um, é, os recordes estão sendo batidos né? na, na produção de, 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 de óleo e de gás natural, né, e isso uh, atingiu marcas bem altas, né, uh, de 2, quase 3 milhões de barris de óleo uh, por dia, né, e é uma, uma boa parte disso que uh, vem do, 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 do pré-sal, né, isso representa um aumento de 9,1% em relação ao segundo trimestre do, 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 do ano passado, desse ano, desse ano mesmo, né. Então, assim, é uma notícia boa, porque a Petrobras voltou a ser o, a, aquela empresa que a gente estava acostumado a ver, né, de ponta, ocupando, estava entre as, as cinco maiores empresas petrolíferas do mundo, caiu para nono, décimo lugar, e está voltando para o lugar que ela merece. Né? E, e também uh, tem uma política de distribuição de dividendos mais justa, e menos uh, indecente com relação ao povo brasileiro é difícil né eles querem eles querem querem então criando um, um valor do, do preço dos combustíveis que não seja uh, acompanhar o preço internacional né não não, não, tendo, não dando prejuízo para a empresa né mas fazendo um, uma média em que o consumidor não seja penalizado, que a economia brasileira não seja penalizada. E você vê que está dando resultado, ela está crescendo. Né? Outro dia, ah, o mercado financeiro ah, se movimentou, baixou, ah, saiu vendendo ações da Petrobras, baixou o valor das ações, eu falei, essa é a hora de comprar. Porque eles sabem, eles, eles mexem muito com, com esse, nesse jogo. Né? Aí não deu outra, voltou a subir. Né? É tudo especulação, cara. Eu vou te contar o capitalismo, é complicado.
0: Florestan, olha quem está aqui, Florestan, chegando para conversar no
2: Giro, meu querido Marcelo Auler. Tudo bom? Boa tarde, Conde, boa tarde, Florestan, boa tarde, comunidade 247. Prazer estar aqui com você de novo. E ainda mais com o Florestan junto. Florestan, é, que ele já está saindo. Ele já está de partida e eu Vai chegar... passar o um bastão para você, é, nosso grande repórter.
1: Né? Não, o, o... não, que grande,
2: eu sou pequeno, 1,60m só. Mas
1: cara. é grande Calma. na profissão. Né? Não, você é um grande repórter porque tem uma história como
2: repórter
1: é, que, que é brilhante.
2: Vocês ficam falando isso, os telenutas acreditam, depois vem falar comigo na rua. Não, Marcelo Aliás, hoje o
0: Marcelo falei para ele: vamos falar um pouco, vamos falar um pouco da, da sua história também. Né, Sexta-feira é. a gente faz um. passa em revista a semana, analisar. Porque o, esse, Ford, eu, o Marcelo, o, o Florestan, falou muito bem, ele tem o jornalismo investigativo correndo nas veias. Né, ele, 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 ele não consegue, né? Tudo para ele. Né, ele tem o, os o...
1: princípios do jornalismo muito claros. Ele não abre mão dos princípios. Não, isso isso não. é muito
2: legal. Isso, isso é muito eu bacana. tenho, eu tenho como principal princípio o que o Cláudio Abramo sempre falou. O jornalismo tem. Isso está, inclusive, no meu Facebook. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Isso mesmo. Uau! Parabéns! É isso tá aí. bonita, Floresta,
1: super beijo por
0: você, bom fim de semana. Você também. É sempre um prazer
1: imenso. Obrigado. Vamos, vamos junto, agora Valeu. eu sigo aqui com o Marcelo. Valeu. Bom fim de semana, Marcelo. E
2: bom programa. Para você amanhã. também, Florestan. Para você Tchau, também, querido. tudo de bom. Tchau.
0: Vamos lá, seguindo com o Marcelo Auler. Marcelo, querido, é, é. vamos começar primeiro te saudando. Espera aí, desses... olha, acabei...
2: Espera aí, espera aí, espera aí, pera aí. Para, para tudo. Acabei de receber aqui. Polícia Federal e PM do Estado do Rio prenderam dois milicianos na Zona Oeste do Rio presos eram responsáveis pela segurança do miliciano que recém assumiu o cargo de vice-líder da maior milícia atuante na Zona Oeste. Na manhã desta sexta-feira, 21, 27 do 10, a Polícia Federal, em ação conjunta com a PM, efetuou a prisão flagrante de dois homens responsáveis pela segurança do miliciano que recentemente assumiu o posto de vice-líder da maior milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, atuante nos bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba. As prisões foram efetuadas em uma residência situada na comunidade de Antares, é uma grande favela, uma grande comunidade, em Santa Cruz, Zona Oeste, onde foram apreendidas uma pistola, um radiocomunicador que estavam com os presos. Uma segunda residência... Cadê? Pulou aqui. Uma segunda residência utilizada pelo vice-líder da milícia e situada na mesma região, foi alvo da ação deflagrada na manhã de hoje. No local também foram localizadas diversas apreensões, 101 munições de calibre 5,56, seis carregadores de pistola, quatro carregadores de fuzil calibre 5,6%. Espera aí, o. o...
0: Vai, pode, pode ler toda a informação aí para a gente.
2: Não, eu vou ler, mas eu vou te passar antes algo para você mostrar para os leitores. Fotos. Isso, eu, eu ia te pedir para você me mandar o
0: link disso aí, se, se é que está no link. Não sei
2: se tem link, tem. Tem, eu estou mandando para você. Onde? Manda. Mandou? Vou mandar. Mandei as fotos. É... Mandei o link da maté a matéria que eles me mandaram.
0: Você está mandando pelo zap? Não, não chegou. Estou nada. pelo zap, aqui
2: pelo zap. Mandei. Ah, cara, desculpe. Mandei para o tá Conde mandando... errado. Mandei Você mandou para o Conde errado Conde. Mandei para Carlos Conde, que é lá, da... lá de Santos. Não mandei para o Gustavo estou mandando agora.
0: Está aqui. Agora sim. Agora
2: chegou a matéria. Espera aí que eu vou mandar as fotos.
0: Bom, vamos ver isso aqui. Isso aqui é do, do, do Portal GOV? É
2: do Portal GOV. A Polícia Federal acabou de me mandar.
0: Perfeito. Ah, não, isso aqui não tem um link, né?
2: Não, não tem link, é a notícia.
0: É, eu vou pedir para você... Olha só, tá? Mas aqui. as
2: fotos chegaram, vem aí.
0: Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vamos pegar essas fotos aqui. Eu vou compartilhar com vocês diretamente do Zap mesmo, para não perder tempo. Agora, o que, que significa exatamente essa, vamos... essa operação e essa prisão, meu querido Auler?
2: Não. Tem um... um um link lá embaixo, que eu não sei se leva a algum lugar. Não, é só um e-mail. É, a operação, olha aqui, é, é uma coisa... Deixa eu acabar de ler. Eu estava aqui. Uma segunda residência utilizada pelo vice-líder da milícia, situada na mesma região, lá em Antares, foi alvo da ação deflagrada na manhã de hoje. No local também foram localizadas diversas... realizadas diversas apreensões. 101 munições de calibre 5.56, 6 carregadores de pistola, quatro carregadores de fuzil calibre 5.56, 22 mil em espécie, 9 cordões dourados, duas pulseiras douradas e um relógio de luxo, um par de algemas, dois celulares, dois cadernos de contabilidade. Caderno de contabilidade é uma boa. Precisa ver se não vai fusil. ter
0: retaliação agora, se eles não vão incendiar o um ônibus agora por isso, né?
2: Pois é, tem que ficar atento agora. A ação... Mas é que não mataram, prenderam. A diferença é essa. A ação de hoje se tratou de um trabalho conjunto entre policiais federais lotados na Delegacia de Repressão à Droga do Rio de Janeiro, no Grupo de Investigação Sensíveis e Facções Criminosas da polícia federal com os policiais militares da oitava delegacia da polícia judiciária militar. Quando entra a oitava delegacia de polícia judiciária militar, é porque há suspeita de envolvimento de policiais militares. Essa delegacia cuida das investigações de crimes cometidos por policiais militares, tá? A participação dos presos na milícia em questão foi revelada após a análise de materiais apreendidos e diligências realizadas no âmbito da operação Dinastia, deflagrada por Polícia Federal e GAECO, que é do Ministério Público, em agosto do ano passado, com o objetivo de desarticular a organização criminosa da qual os presos são integrantes. A investigação denominada Operação Dinastia resultou na expedição de 23 mandatos de prisão temporária contra suspeitos de integrar a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da Zona Oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, extorsão e corrupção presos foram conduzidos para a superintendência da polícia, do, da polícia Federal do Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional.
0: Ótimo. Então agora, depois de, de ler toda essa matéria para a gente, traduz
2: para a gente o que, que significa isso. Vamos aí? traduzir. Eu vou tentar te achar aqui algo que eu mandei no outro dia para a Dafne e que nós utilizamos é, no bom dia tá aqui para você mostrar para os leitores aí para os nossos telemóveis para entender o Rio de Janeiro um pouco tá ok
0: ok tá aqui vou baixar é... agora eu posso dar um, um pitaco né Pode. nessa questão que é o seguinte isso talvez é, é, signifique que a é, articulação entre Polícia Federal e autoridades do Rio começou a evoluir para algum lugar? Está
2: evoluindo, está evoluindo. Mas há uma preocupação, há uma preocupação de você não... É... De como será feito isso. Tá? Porque a tendência... Como, eu te, como tem uma matéria do metrópole que eu te mandei, há um certo, você vê que eles não fizeram com a Polícia Civil. A Polícia Federal trabalhou com a Polícia Militar, quem investiga a Polícia Militar. Por que isso? Porque o novo diretor da Polícia Civil... Eu fiz bobagem aqui. É, o novo diretor da Polícia Civil... Defende o tiro na cabecinha. E a Polícia Federal não quer sair dando tiro na cabecinha. Não quer matar é, bandido. Eles que. Ah, tem mais imagem aqui que chegaram, tá estou te mandando. Eles querem prender. Porque, como eles dizem, quando você prende, você consegue ter informações, receber informações de quem foi preso. Logo, é, dar tiro, matar, eliminar, não é vontade, além de criar problema para a política. Não,
0: aliás, é, é todo o discurso que o Flávio Dino é, é, ostentou nesses últimos dias aí, dizer assim: nós vamos, tempo, tem, e o próprio Ricardo Capelli. É, temos de trabalhar com inteligência, né? O Auler, está chegando é. coisa nova para você? Se não, vem
2: para cá, meu filho. Chegou, aqui. chegou. Olha para mim aqui. Fica olhando para o lado.
0: Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... Não, é que eu estou
2: olhando para cima, para a minha tela em cima, cara. Estou chegando eu... coisa aqui. Eu vou te dizer... uma. Olha, eu mandei no outro dia sobre isso que você está falando, do Dino, do Flávio... Do, do Flávio Dino, Capeli. do Ricardo Capelli. No outro dia, eu mandei para uma autoridade federal a seguinte pergunta, vou ler, estou olhando na tela de cima aqui. Não há risco das forças federais se envolverem com as forças estaduais e acabarem sendo responsabilizadas por possíveis mortes e atrocidades? Tenho para mim, eu falando, quezinho, Tandara e Abelha, que são aqueles três que o governador nomeou como inimigos número um da, da polícia do Rio, nós vamos atrás dele a qualquer custo, irão morrer em troca de tiros com policiais. Não vão ser presos. Não interessa... Você, você tá eu falando, isso. falando, não interessa para determinadas polícias, não, não interessa prender Prefere fazer queima de arquivo, para eles não falarem nada. A resposta que eu recebi da autoridade federal: vamos cuidar bem das atribuições federais. Não disse nada. Disse tudo. Disse? A atribuição federal não é entrar na favela. É, mas, mas, um aí, mas aí, a atribuição federal é você fazer investigação como essa que fizeram não, não, hoje.
0: Não, não, não. Mas pera o, seguinte, pera o seguinte, se eles vão fazer um trabalho juntos e a Polícia Federal disse que não é da atribuição dela, quer dizer que ela está lavando as mãos também se a, a, a polícia do Rio matar os, os, os milicianos.
2: Não pode fazer nada. Ela não vai entrar em favela como Cláudio Castro queria que a Força Nacional entrasse. Nem como a Polícia Rodoviária Federal, na época do Bolsonaro, entrava na Nova Brasília. Entrou na Nova Brasília e saiu matando gente. Entende? Então, esse, essa mão suja de sangue, por isso que houve um recuo das autoridades federais, desde que o procurador regional... Defesa do Cidadão, o Júlio José Araújo, chamou a atenção do, do, do Ricardo Capelli. Olha aqui, ó a Força Nacional vai fazer operação com a PM? Vai usar câmera? Vai filmar? Ou vocês estão sem câmera? Não esqueça que o Supremo mandou usar. E aí eles recuaram. E aí a reclamação do Cláudio Castro. Ele queria gente lá. Agora. Ia arrancar a cabecinha. Arrancar a cabecinha. A Força Nacional vem com 300, 500. Não chega a 500 homens, mas mil homens. O que é mil homens perto da Polícia Militar do Rio? Tem dezenas de milhares. Nada. O, 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 o Aler, eu estou sentindo. É, ele queria envolver. O que, que eles têm que fazer? Aí sim, é o que o Flávio Dino disse que vai fazer. A Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal vão fiscalizar as rodovias. E isso a Polícia Rodoviária Federal tem feito direito. Com inteligência, tem chegado em transporte de drogas e de armas. Tá? A Marinha vai fiscalizar os portos. A Aeronáutica fiscaliza os aeroportos. Essa é saber se eles vão fiscalizar... Os pequenos aeroportos. Macaé, Maricá, Saquarema, Saquarema tem um uma pista de voo pequenininha que não tem quase polícia lá. Isso pode ser usado.
0: Auler, Sim. É, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa que você mandou aqui, mas é, pelo que eu estou sentindo no seu tom, na, na sua, no seu relato, você não está botando muita fé. Nessa, nessa conjunção governo federal, governo estadual. Não, pelo que... contrário. Pelo contrário?
2: É. Eu estou botando fé no trabalho certo, que é o de investigação. Mas você é acha o que...
0: que o Cláudio Castro vai permitir que seja feito o trabalho certo?
2: Mas aí não depende do Cláudio Castro. A Polícia Federal tem que combater o tráfico de drogas e de armas, não tem? A Polícia Federal não apreendeu 40 e poucos fuzis numa casa no recreio de Manabar da Tijuca? Precisou do Cláudio Castro? Não.
0: Oh, mas isso aí ficou evidente que os traficantes deixaram lá para eles
2: apreenderem. Não não, 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 não. Na casa, é. não. Na casa, não. Na casa, não. Não? Não. Esse, não. Você está falando, falando das armas do Exército. Sim. Não, não estou falando das armas do Exército. Estou falando 44 fuzis novos. Que aí, no dia seguinte, a Polícia Federal chegou numa fábrica de armas em Belo Horizonte
0: agora você não acha que vai dar problema isso quer dizer porque você tem setores do governo Cláudio Castro que a milícia se esparramou para todo lugar no Rio de Janeiro de fato que não, não vai dar um problema numa hora com essa colaboração e com esse serviço eficiente da Polícia Federal
2: não não se der problema é para eles eu acho que eles estão pianinho né Cláudio Castro precisa mostrar serviço agora depois da morte dos três médicos, por engano, que eu acho que foi por engano, e depois da zoeira provocada na segunda-feira em represália ao assassinato do miliciano, aí eu te pergunto uma pergunta que nem você nem eu teremos a resposta. Era preciso matar o miliciano? Ou foi queima de arquivo?
0: É, segundo o segundo relato dele, foi troca de tiro, né? Da, da polícia. Segundo o
2: relato da polícia foi troca de tiro. É. Mas qual é o outro relato que nós temos? Nenhum. Nem de público nós temos. Para a represália que foi, foi muito violência. Vai ter represália hoje? Não sei. Acho. Estão com. Não dei busca aqui para saber se já estão com policiais na rua vigiando.
0: O, o Auler, vamos, é. vamos mostrar o mapa que você mandou aqui para você explicar para a gente. Está na tela. Deixa eu colocar aqui na tela. Entra, mapa. Está aqui. O, que, que, o que, que você pode falar desse mapa para a gente aqui?
2: Esse mapa, para você ver uma coisa. Quando você fala de zona oeste do Rio de Janeiro, você está falando... Eu não consigo mexer na, na... no mapa... É...
0: Eu vou, eu vou colocar na tela aqui, você vai guiando a gente.
2: É, vou dizer aí para você o que, que é. Quando você fala em Zona Oeste do Rio de Janeiro, você está falando dessa parte amarela, amarela, está vendo? Que está junto ao mar. Isso aí é Barra da Tijuca. Toda essa parte, que o número aí é 128, se eu não me engano. Você tem Barra da Tijuca, você tem Camorim, você tem vagem grande, vagem pequena, recreio dos Bandeirantes e Grumari. Isso é uma parte da Zona Oeste. Você tem acima desse amarelo mais escuro o amarelo mais claro, que é Jacarepaguá. É Zona Oeste. Ali tem Freguesia, Gardênia, Rio das Pedras, Anil, vários bairros ali dentro. Mas é Zona Oeste. Você tem o azulão escuro, que é Barra de Guaratiba, Praia de Guaratiba, é Zona Oeste. Você tem o azul mais claro em cima. Vai ter Campo Grande, aí deixa eu ver aqui, é a 17, 18. Eu não estou conseguindo ler aqui no meu mapa, está muito pequeno.
0: Eu vou, eu vou tentar eu não... colocar maior aqui.
2: Não, mas é que eu estou olhando numa outra tela aqui. É, é, é Campo Grande, Antares, Cosmo, e depois vem Santa Cruz, Sepetiba, que é o outro azul. Isso é para vocês terem uma ideia, quem não é do Rio, que quando a gente fala de Zona Oeste, é uma área muito grande. São várias comunidades. E as milícias que dominaram, nem sempre dominam tudo. Por isso que há muita guerra, muita disputa entre essas milícias. A milícia de Campo Grande nem sempre manda no Rio das Pedras. A milícia da Barra da Tijuca controla os quiosques da Barra da Tijuca, mas vai controlar lá Campo Grande? Nem sempre. Eles estão de disputa por isso. E agora, a milícia desse que é lá de Campo Grande que era do Jerominho, que foi pre-vereador, que depois foi assassinado, essa milícia está se juntando com o tráfico lá naquela região e querem conquistar Rio das Pedras. Então, quem não é do Rio não consegue entender por que, que há tanta disputa e por que, que a Zona Oeste sempre é falada. E é, é o é um
0: nível de complexidade que vai ter de ser essa, essa é. operação, enfim, do, do governo estadual e do governo federal, que você está julgando aqui para a gente que está que no caminho certo.
2: Caminho certo, Conde, não pode ser o confronto, porque você mata. Então, vamos à, à história desta família que nós estamos que estão combatendo agora. Família Dozinho, tá bom? Vamos lá. Quem é a família Dozinho? O primeiro da família Dozinho a entrar no tráfico. No tráfico. Depois é que virou milícia. Era o Carlos da Silva Braga, Carlinhos da, das Três Pontes. Três pontes é uma comunidade dentro de Campo Grande. O Carlinhos da Silva Braga foi morto em 2021. Aí assumiu o Elton da Silva Braga, o irmão dele, o ECO. Lá na mesma região. O ECO começou a se aproximar das milícias. Tá? E o ECO foi morto em junho de 2022. Aí assumiu Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho cujo sobrinho, Matheus da Silva Rezende, foi assassinado segunda-feira. E agora já tem um outro no lugar do Zinho. Para você ver que não adianta só o confronto. Até que é bom você prender, ter esse pessoal, ter informação e levantar dados via celulares, via conta bancária. O importante é o que eles estão querendo fazer. A asfixia financeira do grupo. É isso
0: que eu ia falar para você, essa questão da, da asfixia financeira, econômica, que é, mas, mas que também demanda uma operação que vai exigir muita inteligência, muita investigação e eu acho que muita coragem política também, porque vão, vão chegar em pontos é, nevrálgicos aí do, 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 da milícia e do tráfico, Auler. É Sim,
2: isso? vão. Bom, como no Jogo do Bicho no passado, chegaram em vários políticos. Quando, em 1994, Antônio Carlos Biscaia, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, fez uma blitz na Fortaleza de Castor de Andrade, em Bangu, e localizou a contabilidade do Jogo do Bicho, vários políticos estavam ali envolvidos. Deu bafafá. Foi motivo até que o Nilo Batista brigou com o Biscaia, que eram grandes amigos. Porque o Biscaia insinuou que o nome do Nilo apareceu no disco. Apareceu e não era o Nilo. Era alguém falando em nome do Nilo. O Nilo era limpo nessa história toda. Sempre foi limpo. Isso nunca já, tem, já tem uns 20 anos. Isso né? é 94. 94. 94. No, 94. Eu estava na no dia, eu consegui meter a mão nesse livro da contabilidade e conseguir digitalizar esse livro para cruzar dados, para descobrir quem era quem naquele, na, na, na contabilidade do jogo do bicho. Tenho várias e várias matérias feitas sobre isso. Então, você tem que fazer um trabalho de inteligência. Claro que se prender é melhor, mas não adianta ser só na base da, da força. O Jornal o Globo está fazendo um apanhado sobre milícia. Eles estão falando hoje que essas milícias é, mobilizam, envolvem, mexem com nada menos do que 43 setores financeiros. Vai! 43 atividades financeiras. Vai! De menino que vem de bala na. No sinal. No sinal, até a construção de prédio ilegal e venda de prédio ilegal.
0: Imobiliárias, né? Financiamento. Imobiliária,
2: aluguel de prédio, venda de apartamento Sim. que eles constroem e que prédios acabam derrubados, caem, por falta de segurança.
0: Auler, deixa eu mostrar as fotos que você me mandou aqui dessa última operação, que é a apreensão da polícia, né? É a apreensão da Polícia Federal, esse?
2: Com a Polícia Militar.
0: Com a Polícia Militar. Com tá a Polícia Militar. Celulares, cápsulas, pentes, cordões... Como eles gostam de cordão, né é? sabe
2: se é de ouro ou se é, ou se é de Engimento. latão. né
0: é, E aqui, deixa eu ir para o bate-papo também, a Marta Paz está dizendo aqui... É, é, deixa eu só aumentar aqui o, o comentário da Marta Paz. O Rio... O Grande do Sul te admira Auler. Você é brilhante. Não elogia o Auler, não, que ele não gosta, viu? Se elogiar o Auler aqui, ele reclama. É, o Carlos Alberto Veloso Lopes, em vez de dizer que a milícia está se juntando com o tráfico, o certo não é dizer é, se juntando com outras organizações criminosas. Milícia é tráfico de drogas e armas. É, Auler, fala um pouquinho disso a gente, não era, porque. Mas... Eu, eu queria, inclusive, também, vou, vou acrescentar um um ponto aqui na pergunta do, do Carlos Alberto, que é o seguinte, o jogo do bicho continua nesse, nesse bolo todo aí?
2: Continua a parte. É. Se bem que agora são sucessores, né os velhos bicheiros que eu conheci já se morreram todos. É. É, então, agora são sucessores, eles continua a parte, continua a exploração de máquina de vídeo, vídeo poker, máquina de jogo. Aí a milícia entra com eles, em algumas áreas mas até onde eu sei eles não tinham ainda se metido com o tráfico eles evitavam se meter com o tráfico conviviam respeitavam-se mutuamente mas não se envolviam não posso te dizer se hoje já se envolveu porque há muito tempo eu não investigo isso investiguei isso muito na década de 90 e 2000 em 2008 eu escrevi, junto com o Pedro Paulo Negrini e o Renato Lombardi, esse livro aqui, Enjaulados. O subtítulo é Presídios, Prisioneiros, Gangues e Comandos. E eu escrevi sobre as organizações criminosas do Rio de Janeiro, contando como é que elas nasceram. Lá em 79 na Ilha Grande... Outro dia, a Denise estava contando isso para você. Por que, que nasceram na Ilha Grande? Porque os presos políticos foram presos por atividades ilegais, tais como assalto a banco. Assalto a banco passou a ser pela Lei de Segurança Nacional porque era uma prática usada por aqueles que estavam contestando a ditadura militar. Era a forma que eles tinham para conseguir dinheiro para sustentar a luta deles. Mas você tinha o assalto a banco praticado por assaltante comum. E eles entraram na lei de segurança. Por isso, a convivência dentro do presídio. Na convivência dentro do presídio, os assaltantes comuns notaram que os presos políticos tinham duas práticas que faziam eles terem força política. Eles eram um coletivo. Então, por exemplo, eles tinham uma dispensa em comum. Quando alguma família ia lá e levava comida, biscoito, massa, bolo, não sei o quê, aquilo era dividido coletivamente. Inclusive para aqueles que não tinham família. E a outra coisa é que eles tomavam decisões conjuntas fizeram greve de fome para não serem trocados de lado ou quando não eram bem tratados ou quando suspendiam as visitas cansamos de falar de greve de fome de preso político e aí os presos comuns descobriram isso e começaram a criar comandos que dentro do presídio inclusive tinham braços externos que continuavam no crime que faturavam e ajudavam as famílias daqueles que estavam presos. Aí surge, primeiro, a falange vermelha. Aí, em São Paulo, inventaram, na época, nos anos 80, que eu estava aí, inventaram a serpente negra. Teve um juiz de, da vara de execução penal aí, que Haroldo, Haroldo, Haroldo alguma coisa... Inventou que tinha serpente. Foi quando o um Montoro assumiu e o José Carlos Dias foi secretário de Justiça. Eles quiseram combater o José Carlos dia inventaram que tinha uma serpente negra aí. Aqui no Rio era falange vermelha, aqui depois virou comando vermelho. E assim surgem as falanges. Comando vermelho, terceiro comando, começam a brigar entre si. Por isso que eu digo que o crime no Rio não é organizado. O organizado pode ser em São Paulo, tem só um, que é o PCC. Aqui são vários. E aí, não tem lá... um
0: centro, né? não tem
2: um. Não, não tem um. Eles querem brigar entre si, eles brigam entre si, eles não se juntam. Você tinha o E e o Fernandinho Beramar, que disputavam quem é que ia trazer a droga, porque esses dois cresceram que traziam a droga de fora.
0: O Auler, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, é. É, é, você entrevistou o Capelli, é, inclusive é, entrando ao vivo aqui, foi fantástico aquele dia lá. É, eu, eu, eu tenho visto coletivas do Capelli, é, do, Clá, do Cláudio Castro, e eu não consigo deixar de perceber que eles, eles estão confusos. Você está você me parecendo mais otimista nesse sentido do que eu. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque quando o Cláudio Castro fala, ninguém
2: entende nada. Cláudio Castro não sabe o que fala. Não sabe? Não. E o Capelli está pisando em ovos para não entrar em operações furadas. Então, eles estão organizando trabalhos, conjuntos de, de levantamento de inteligência para chegar em prisões sem dar para aprender 44 fuzis na Barra da Tijuca, sem ser necessário nenhum tiro. E dali descobri uma fábrica de armas em Belo Horizonte, no dia seguinte lá, e descobri que atrás de uma suposta fábrica de móveis, tinha uma fábrica de armas. Por isso que eu digo que eu sou confiante. Se houver um trabalho de inteligência. O que, é que eles estão fazendo? Uma coisa que nunca foi feita. Eles estão juntando para trabalhar aqui, não sei se no Rio ou em Brasília policiais civis de diversos estados que estão acostumados a trabalhar no combate às facções criminosas das suas regiões. Essas pessoas, num grupo, vão trabalhar em conjunto e vão trocar informações e ver o que um pode aproveitar para o outro. E aí você tem uma tendência maior a descobrir mais coisas, e aprender mais gente. Ou a sufocar o cu financeiramente. Porque você já tem uma troca de informações entre esses grupos, uma correspondência entre esses grupos. Logo, eu acho que eu posso ser um pouco mais confiante de que possa vir mais resultados desse trabalho. Eu não Vamos. sei se. Os leitores estão comentando alguma coisa aí. Pode ser que às vezes... Não, você sabe não que leitor... eu vou, vou, vou trazer. O leitor nos dá, nos dá mais informação do que a gente sabe. Sim,
1: sim.
0: Véio. Às vezes acontece. Aliás, quase sempre acontece. A Mozir Brandão está dizendo Cláudio Castro não governa o Rio, é o tráfico e a milícia que mandam no Rio. É, essa, essa série que o Globo está fazendo, que você mencionou aqui, é. É, eu li. né E, 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 e me parece que está tudo dominado realmente no Rio de Janeiro. A situação é dramática. Né? eu Estou vendo você falar aqui eu estou achando que não é tão dramática assim, mas é, aqui... Está tudo Cilina dominado, está é... tudo dominado numa região. Numa região, numa grande região. O tráfico é. não tem fim, gente graúda ganha com isso, o Rio de Janeiro elege milicianos porque eles ganham imunidade parlamentar, a Fátima Linhares está dizendo o Cláudio Castro está morrendo de medo, ele é miliciano, por isso gagueja sem parar. Eu não sei se ele é miliciano, quer dizer... Não, eu o... não sei
2: também, mas não. eles defenderam a milícia e deixaram passar um pano na milícia, achando que a milícia ia ajudar a combater o tráfico.
0: É, eu sei que quando ele dá a entrevista coletiva ele, ele só fica falando assim, não, estamos unidos, vamos continuar, né? é, não, não vamos recuar, quer dizer, parece o Netanyahu né? falando esse negócio aqui. Ô, meu querido Marcelo Auler... A Vivian Lee está dizendo aqui também. Eu tenho o seu livro assinado, Auler. Está no meu apartamento de São Paulo. Olha que beleza, o livro está lá no apartamento. Você tem apartamento no Rio também, ô Vivian Lee? Manda, manda o livro para o apartamento do Rio para ele tomar um solzinho também, <risos> tá bom? Auler, onde é que entra o Lula nessa equação? Tem uma notícia importante aqui. Eu vou colocar na tela para todos nós vermos e sentirmos o aniversariante do dia. Lula discute na segunda-feira a participação das Forças Armadas na Segurança do Rio. Tem essa equação. Parece que o Dino é a favor, mas é, existe um trauma dentro disso aí. O que, que você pode dizer para a gente?
2: O trauma que existe é das experiências erradas que foram feitas no passado, das é, intervenções militares. Esse livro que eu escrevi fala de uma intervenção. A primeira foi em 95 Operação Rio, General Câmara, governo, final do governo Brizola. Brizola sai para ser candidato a, a, a presidente e assume nilo Batista. E ele foi obrigado a aceitar o acordo com Itamar Franco. E era Itamar Franco, não era, não era um sacana qualquer, porque Itamar Franco não era sacana. Houve a Operação Rio, ocuparam os militares ocuparam as Forças de Segurança do Rio, e essa operação perdurou nos primeiros meses do governo de Marcelo Alencar. Acabou não dando certo, como depois não deu certo as UPPs do Beltrame com o Sérgio Cabral, quando houve ocupação militar. Por quê? Porque você ocupa militarmente. E aí eu li, no outro dia, nesse livro, Cadê o livro? Aqui. É, o resultado de um cara chamado Caldeira. O que é que ele falou que não deu certo? É, ele diz assim: a Operação Rio veio a federalizar o problema com o cerco e a ocupação dos morros e favelas pelas Forças Armadas e Polícia Federal. Mas quando se constatou que, em relação ao verão anterior, e apesar da Operação Rio, o roubo de carga havia aumentado 10%, que os roubos da banco cresceram 92% e os casos de extorsão de sequestro incharam em 171%, começou a mudar a apreciação do problema. Era necessário reprimir também a criminalidade policial, fator decisivo na composição do chamado crime organizado. Era, enfim, crucial criar uma nova polícia. E isso nunca foi feito. A nova polícia não existe até hoje. Hoje, você, eu acho que existe uma nova polícia federal, 2002, quando o Lula subiu, em 2003, Paulo, de Lacerda, Paulo Lacerda e um delegado que pouca gente é, lembra dele, Zumar Pimentel, que era o braço direito do Carlos Lacerda, mudaram a face da polícia federal, profissionalizaram a polícia federal.
0: E depois o Temer
2: e o Bolsonaro né já no, de novo. Já no outro governo, Luiz Fernando Corrêa, esse que está na BIM, já começou a bagunçar um pouco. Não tinha um controle rígido que o Paulo tinha. O Zumar Pimentel não deixava sair nenhuma operação policial sem que Brasília soubesse o que ia acontecer. Era Brasília que ajudava, dava força, dava avião, dava gente, deslocava, e não vazavam. O Lacerda me dizia, sempre me disse... Em dia de operação, ele ligava na véspera para o Márcio Tomás Baixo e dizia assim, ministro, amanhã eu tomo café da manhã com o senhor. E aí, na hora que a operação ia para a rua, seis horas, seis e meia, ele ia para a casa do Márcio e dizia assim, hoje nós estamos fazendo uma operação em tal lugar. Aí é que o Márcio sabia. E assim foi que o Lula soube que havia uma operação para investigar o irmão dele. Meu querido Marcelo, o pessoal está até
0: reclamando aqui comigo, né? não com é. você que está dando um show aqui. Fala, o, Conde, o Conde não está falando nada. Mas o Marcelo Alan não deixa. Eu você deixo, fala aqui, você. Tomou conta de tudo aqui, vou embora. Você fica aqui ah. falando. <risos> tá brincando. O Marcelo Alan, você sabe o quanto eu gosto de você. Deixa eu perguntar uma coisa para você, depois eu vou para o bate-papo. É, mas eu quero saber o seguinte: me perguntaram isso é, e eu acho que você deve saber. Você lembra do Hélio Tavares Luz?
2: Acabei é de falar com ele semana passada. Você é, falou tá semana no passada? Meu zap. Você
0: tem o tá um contato dele? Tenho. Ah, então depois você passa para mim, porque... Tenho... Mas está aposentado. Tá Não, mas aposentado, me, me pediram tá. o contato dele. Eu, ah. eu falei assim, o Álvaro saber...
2: Hélio Luz, tá aqui, o Hélio tá. Luz. Está aqui, Ele está me, né? tá me devendo comer um, uma, um risoto de camarão do Salete, e a empada do Salete. Que ele é que me ensinou, quando ele era chefe de polícia, eu era do dia... Ele passava de carro lá no dia, me pegava, eu ia com o Arnaldo César almoçar com ele no Salete, que é um restaurante aqui na Tijuca.
0: Olha, se tem uma coisa que o Auler sabe fazer tão bem quanto o jornalismo que ele pratica, é comer, né, Aler? Você, você começa né? aquela gosto coxinha de, de camarão que você me mandou a foto daquele é. dia.
2: Escuta. Gera... Risole de camarão. Risole de, de camarão, meu Deus, você está dando fome já tá do Do gracioso, de... do gracioso, lá na do Praça Gracioso. Maior. Você sabe fazer esse risoto aí? Não, não. O risoto eu faço. Mas outro tipo de risoto. Não, o risoto você sabe. Sei, mas o risole não. Risole eu nunca fiz. Quando eu for aí te visitar, você vai fazer esse risoto aí, bicho. Tô programando um arroz com frutos do mar pro grupo da, do 247 aqui, pra sucursal do 247 no Rio.
0: Ai, Marcelo Auler, olha aqui o Vicente Joclas dizendo. Marcelo destrinchando o fenômeno social do Rio pós-capital, sabe tudo Marcelo Auler. Sandra Lopes, depois dessa aula do Auler, finalmente entendi como funcionam as sutilezas do crime do Rio de Janeiro. Você sabe que o Marcelo Auler não chama Marcelo Auler, né? O Auler é porque ele dá sempre uma aula, né? Daí ficou o Auler, né? Não. É sempre uma... <risos> Júlio César Beraldi, Auler não é mais eficaz... De... Auler, pergunta o Júlio César, não é mais eficaz descobrir os laranjas dos negócios das milícias e assim quebrá-las financeiramente?
2: Fala, Auler. É o que estão tentando, Belau. É isso que eles querem tentar. Ao, ao dizer que vão asfixiar financeiramente, eles vão atrás das contas. E essas contas não estão em nome dos milicianos. Estão em nome de laranja, de parentes. De... É, parentes, amigos. Dificilmente estão em nome de milicianos.
0: Não, me parece que o governo está mobilizando até o Ministério da Fazenda para essa, para essa operação. Não, de a Receita,
2: a Receita Federal, trabalhar junto. A inteligência da Receita. A Receita tem uma inteligência que trabalha bem.
0: Uhum,
2: uhum. Me lembro aí disso, sabe o a... que aconteceu? Copa do Mundo. Brasil veio da Alemanha, se não me engano, um avião. E aí o João Avelante, o João Avelante, não, o filho dele, o Ricardo, o Jean dele, o Ricardo, Teixeira, Ricardo Teixeira, trouxe um, um equipamento de choque daqueles que você tirava o chope na mesa, não existia isso aqui ainda, sabe? Aqueles bares que você cria uma serpentina e você passa a servir na sua própria mesa, e há um controle, e ele botou isso no restaurante que ele explorava, no Jockey Club. E aí as pessoas sabiam, a receita suspeitava de que isso tinha vindo no avião da Copa sem passar pela Receita, sem pagar a importação. Um dos auditores da Receita, meu amigo, foi para o Jockey Club como se fosse acompanhar uma corrida de cavalo. E lá, distraídamente, se perdeu e saiu andando pelas salas internas até chegar aonde estava o bar e fotografar o equipamento no dia seguinte foi numa procuradora da República e disse: Olha aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, aprenderam tudo. Deu um bafafá na hora e depois não deu em nada, abafado.
0: É, olha as histórias, do... tem que fazer um livro de memórias também, ó, Alder, de, de, de desses relatos. Saborosa, é, aí, tá Santos. É né? Eu
2: tenho reportagens guardadas até você hoje. Você tem reportagens... Você tem o seu blog, né? Está no seu não, blog? Mas, não, não, não. As reportagens antigas eu não botei no blog. Eu tenho que... Aí dá um trabalho danado de digitalizar. Tem que digitalizar. Né? Tem que digitalizar. Ah. Santos, não entra Lula.
0: Eles vão querer queimar seu governo. Você acha... O, o, o governo Lula teve a pesquisa a Quest que, a, que, que apontou ali uma queda de popularidade. Eu nem achei tão grave, porque acho que é normal isso aí. Agora... É, você acha que pode ser uma, um problema para o governo Lula se, se, se colocar nessa questão do combate à criminalidade do Rio de Janeiro? Ele não pode
2: ficar fora. Não pode ficar fora? Essa é uma questão que não pode ficar fora. Essa é uma questão que a esquerda precisa resolver. Como resolver a questão da segurança? Agora, ele não pode entrar em furadas. O que é entrar em furada? Fazer uma intervenção militar, botar o exército aqui com o GLO. Isso não vai dar não. certo. Então, ele tem que fazer isso que o Flávio Dino está apontando: esforço conjunto, trabalho do exército nas fronteiras, combater o tráfico de armas, combater o tráfico de drogas, que inclusive estava misturado com a exploração de garimpo, lá no norte. Você fazer o trabalho da Marinha e da Aeronáutica controlando aeroportos e portos você fazer a Polícia Rodoviária Federal com a Frente, com a Força Nacional, controlando estradas, vigiando, fazendo o trabalho de inteligência da Polícia Federal com a Receita Federal e mais polícias estaduais. Aí você começa a criar um conceito e a descobrir como combater isso. Não pode Vamos ser... Vamos acompanhar atingir. de perto tudo isso,
0: inclusive com o trabalho aqui de excelência que o Auler faz... Miriam Andrade, Cláudio Castro é leniente com, os mili com as milícias, todos matam na sexta e vão aos cultos nos domingos, a Silene está dizendo aqui, Auler não é sobrenome, é verbo, pronto, está resolvido aqui, não é sobre é que nem, era, luto não é sobrenome, no, no, luto não é, é palavra substantiva, é verbo, Cláudio, Cláudio Cunha, sigam o dinheiro e a origem dele, e o Blod Verne está perguntando aqui, Auler é tijucano?
2: Eu também, Sou. Você é tijucano? Sou tijucano, Nascido, criado na Tijuca. Na, não, nascido em Vila Isabel, terra de Noel e de Martinho. Na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no Boulevard 28 de Setembro. Já não existe mais essa maternidade. Fui nascido lá, parido lá, mas criado na Tijuca. Na, Tijuca. na Praça Sans Penha. E hoje eu moro perto da Praça Sãs Penha, moro na Barão de Mishita, aqui. E torce para... América. Tá aqui, América. Ó, ó. Oh.
0: Esse é o Marcelo Aula, nada mais carioca do que o Marcelo Aula Auler, pra, aproveitando então já que a gente fez todo essa, essa, esse dossiê aqui da, das milícias do Rio, você sabe que amanhã olha só quem eu vou receber na live da BJD é, olha só, é isso aqui ó, milícias o que fazer teremos ali a Luciana Boatê, que você conhece Sim. Iris Rosa e o Gabriel Sampaio. Vamos, conver... Vamos falar sobre isso. A, a, a Boatê é vereadora, enfim, vai ser um debate muito bom. E convido a todos para assistir amanhã, 11h30 11 da manhã, ao vivo. Auler, essa história do Braga Neto está é, ali apontado como possível candidato a prefeito, e o julgamento no STF. Como é que está esse xadrez aí? Onde é que entra o Cláudio... Castro, o, o Eduardo Paes, como é que está esse negócio?
2: O Braga Neto está sendo lembrado como candidato da direita para a prefeitura no Rio. Mas por quê? Deu certo a intervenção que ele fez? Ele nos, nos disse quem é que mandou matar Marielle Franco? O que, que ele entende de segurança? Aquela intervenção deu algum resultado positivo? Além disso, ele foi se meter com o Bolsonaro... E agora corre o risco de ficar inelegível. Eu não entendi, eu não li, eu não ouvi o voto do ministro Benedito, que une com a inelegibilidade o Bolsonaro e alivia a Livia barra do Braga Neto. Mas também não ouvi o voto do ministro Floriano, que acha que os dois não podem ser elegíveis tem que serem inelegíveis. Eu acho que o Braga Neto está com digitais nos mesmos crimes que o Bolsonaro praticou. Deu força. Ameaçou a democracia. Ameaçou as instituições. Logo, ele não pode ser elegível. não pode ser candidato. Como é que ele vai ser candidato numa eleição? eleição?
0: É, na verdade, que na verdade a, a hipocrisia toda desse, desse cenário é que justamente porque ele fez aquela intervenção grotesca que logo no começo né, teve como subproduto produto o assassinato e a execução da Marielle Frank do Anderson Gomes é que setores do Rio de Janeiro, conservadores, gostam da ideia do nome dele para prefeito. Né? É, pode, pode evoluir, agora tem que ver se o TSE vai torná-lo inelegível.
2: Mas Gondi, me explica o que, que o prefeito faz na briga da segurança do Rio. Também não faz nada, né? Não tem nada. Pois assim. é. muito bota uma guarda municipal para reprimir comércio ilegal. Tá. Qual é o papel do prefeito na, na, na questão Mas, da olha, segurança olha, do você
0: sabe, você sabe que na comunicação tudo é possível, né? Você sabe que pode ser o, o gancho para fazer a campanha de uma figura como essa. Deixa eu, para terminar, deixa eu trazer aqui uma notícia que está é, no destaque. É, no portal 247, nesse momento, para o Áuler falar. A Miriam
2: Andrade está dizendo que também nasceu na mesma maternidade que eu.
0: Ah, é? é. Essa maternidade é boa, hein? Isso aí é. é olha só, o... a manchete nossa, nesse momento, Auler, hora de fechar a torneira. Dizem aliados de Lula sobre apetite do Centrão por verbas e cargos. Você esteve em Brasília, é, acabou de voltar de lá. E você sentiu né, essa, esse cenário todo, essa conjuntura? O que, que você pode dizer? O Lula, o Lula ele consegue cadenciar essa pressão de fato, é, e eu acho que a cada, sei lá, seis meses, a gente vai ter uma movimentação nesse sentido. O que, que você pensa a respeito disso? Lula empurrou com a barriga o quanto pôde.
2: Empurrou. Mas aí chegou um momento. O que, que é um sequestro, Conde? O que, que é o um crime de sequestro? Você prende um refém e cobra para soltar o refém. Sim. O que, que o Lira fez se Você não fez sequestro? Isso. Prendeu um projeto de lei que interessava ao governo e a toda a sociedade da criação do imposto para os ricos, segurou isso e cobrou a libertação disso cobrou o preço.
0: Ou seja, o Lira, você está chamando o Lira de sequestrador. Ou de, Ou de
2: chantagista Só dou o projeto adiante se me der a presidência da Caixa Econômica. O que, que é isso? Como é que o Lula lida com isso? Vai ter que ser malandro. Agora eles não querem só a presidência, eles querem todas as gerências, são 12... E o Lula está ali na corda bamba negociando para não entregar todas. Só há um jeito de sair disso. Conscientização política da sociedade para as próximas eleições. E isso demora. Demora. Então, até lá, até lá, porque não vai ser na próxima, vai demorar, na próxima pode Agora... melhorar um pouquinho. Ou fazer o que a Tereza fala, Tereza Coulombineu, que eu defendo também. Eleição de executivo é no segundo turno. No primeiro, elege o legislativo. Aí você, sabendo quem são os parlamentares, quais são os partidos que foram escolhidos pelo público, vai para a eleição do presidente Aí ou você do governador. vai do eleger Guilherme. sempre um extremista. De não, sei, não sei se vai ser extremista de direito ou não. Você pode trabalhar numa eleição para a é, esquerda. Você tem que ter uma consciência política que deixou de ter. Como que o PT cresceu dos anos, 70, dos anos 80 e 90? Através da sociedade política, da sociedade civil organizada, através de associações de moradores, através das comunidades eclesiais de base, através dos sindicatos que faziam a campanha política, faziam mobilização política contra a ditadura, a favor do, ali, do, do voto direto. Hoje, aí o PT ganhou, chegou no poder e vários desses movimentos se murcharam, murcharam.
0: Marcelo Auler, a gente chegou ao fim daqui do Giro das Onze. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui, desejar um excelente fim de semana para todos vocês. Continuem com a nossa programação, a informação vai correr solto aqui ao longo de todo, toda sexta-feira e depois no fim de semana também, aqui ninguém, ninguém descansa aqui, né, ô, ô Marcelo Aulio? Não, Quem eu, vou descansar? Descansar,
2: eu vou descansar, eu
0: vou é... Marcelo, obrigado, viu?
2: Fala, fala. Obrigado a você por me dar esse espaço todo. Obrigado aos telenautas por terem paciência de ouvir as minhas bobagens. Obrigado a todo mundo. Um beijo grande, bom fim de semana para todo mundo. Viva
0: Marcelo Aulio. Me passa o telefone do rapaz lá.
2: Qual, rapaz? Eu... Ah, tá, vou passar. Valeu, gente. Tchau.